0: Många är tacksamma för arbetet som trafikpolisen i Sverige gör för vägtransportbranschen och ser gärna att de får effektiva verktyg för att sätta åt buset. Trafiksäkerheten och nollvisionen är högst beroende av en fungerande kontrollverksamhet. Sören Viktorsson är före detta trafikpolis och lärare på polishögskolan.
1: Det är ju bedrövligt att så många människor måste sätta livet till i, i, i trafiken.
0: Men forskning visar att polismyndigheten satsar hårt på att bygga sitt varumärke och mindre på att vårda det. Stefan Holgersson, forskare och polis. Kan man lita på myndigheten och det som förmedlas via sociala medier från deras sida?
2: När man tittar och lyssnar på information som polisen presenterar så ska man se det lite
0: grann som om det är ett politiskt parti ministrar som ansvarar för polisens verksamhet riskerar ju att få fel information. Är det okej? Okay? De styrande politikerna de som har
2: ansvar det spelar ingen roll vilket block det är, om man säger så det är den som har ansvaret de har ju ett intresse av att det Polisen har en bra verksamhet eftersom man blir, vill bli återvald. Det gör ju att det finns en symbios här att man vill att det ska se bra ut för att då visar med att man själv sköter politiken eller, eller styr landet på ett bra sätt.
0: Det här avsnittet presenterar vi samarbete med Mikrologistik, Sveriges enda kompletta leverantör av transporthjälpmedel som gör er godshantering säkrare, enklare och effektivare. Hitta rätt utrustning för din godshantering på hantering.se Och Convoy Parts som hjälper dig med tillbehören till lastbilen. Idag har vi tagit oss till Skandik Hotel i Norrköping för att träffa två herrar med full koll på polisens verksamhet. Inte minst trafikpolisens. Som det här avsnittet kommer att handla om Stefan Holgersson och Sören Viktorsson, välkomna hit. Tack, tack. Jag heter Göran Rosengren och vid min sida har jag min kollega Heidi Bodomsjö. Ska vi köra igång?
3: Ja, det gör vi. Och jag vill faktiskt börja med att eh, adressera dig Stefan. För du är docent i informationssystemutveckling vid Linköpings universitet och professor i polisvetenskap vid polishögskolan i Oslo. Och du arbetar dessutom som polis i Norrköping. Vad är din polisiära uppgift?
2: För närvarande så är min uppgift att åka till butiker med ett USB-minne och hämta film, övervakningsfilm på snatteri motsvarande.
3: Hur mycket tid har du lagt på den här studien som vi ska titta närmare på idag? Har du tid att vara polis?
2: Ja, jag jobbar som polis 25% procent och, och, och då jobbar jag som polis även fast jag för närvarande inte tycker kanske att jag gör det. Men det är de arbetsgifter jag har för närvarande. Men annars så har jag forskning vid sidan.
3: Det här är ju inte din första studie. Kan du ta och nämna några andra som du har gjort?
2: Ja det handlar det om polisens användning av våld Hur polisen presenterar Olika saker En studie som fick uppmärksamhet Var ju om brottsbyggande rådet Som jag i och för sig skrivit två rapporter om, Andra var inte lika uppmärksamma Och jag höll på i 23 år och forskat så brukar vi inte om det 100-150 rapporter kanske
0: Sören Viktorsson, du har arbetat som Trafikpolis i 23 år Har jag läst och du är vad man brukar kalla då en fullutbildad inom trafiksäkerhetsområdet och du har sysslat med utbildning. Berätta lite mer, har du haft ett intressant yrkesliv? Du är ju pensionär idag. Ja, har man jobbat drygt 46 år så är det klart att och
1: det man försöker att minnas det är ju de goda sakerna. Det finns ju dåliga saker med givetvis men de tar vi åt sidan. 23 år var det i praktisk trafiktjänst då. och sen var det sju år i utbildning på polishögskolan med ansvar för polisen samtliga trafikutbildningar, då. specialistutbildningar, inte grundutbildning. Som till exempel? Ja det är flygande inspektion, det var mc förra utbildningen och flygande inspektionen var ju då uppdelad i två, två delar, idag är det tre. Då hette ju kurserna trö 1 och trö 2, det betyder trafikövervakningskurs 1 och 2. Nu har man slagit sönder ämnesområdena som inkluderades i de kurserna som man har, ämneskurser. Jag var med om och driva den frågan att man skulle slå sönder utbildningarna i olika ämnen därför att de var så komplicerade varje ämne. Så att baka ihop dem i en utbildning det blev för mycket korvstopp.
0: Som sagt, du är pensionär idag men, och du, du är engagerad i, i just den här studien som vi pratar om idag. Då. Men, men vad är det som driver dig och engagera dig i ditt gamla jobb och, och, och vad har din roll varit i just den här studien?
1: Ja, trafik är, är ju något som intresserar mig har alltid gjort. Och eh, jag tycker det är jätteroligt att köra bil och motkykel och så vidare. Det är en rolighetsgrej för min del. Sen ska det ju vara säkert. Det är ju bedrövligt att så många människor måste sätta livet till i, i, i trafiken. Trots att vi kan ha så trevligt. Eh, att jag kom in i den här rapporten eh, gjorde väl att eh, jag var på polishögskolan i sju år och... Eh, hade kontaktnätet i hela Sverige och kunde intervjua de personerna och få fram ett bra underlag hur utbildningsmässigt det ser ut i landet.
3: Mm. Ja, jag ser att en Ocean Gran har också varit med och författat rapporten. och Vad har han bidragit med i rapporten?
2: Ja, han har ju en journalistbakgrund, så han har genomfört ett antal intervjuer och så även varit med och tittat på text och sådär och hjälpt till. Så vi har väl vi har försökt hjälps åt med olika delar kan man väl säga då, i hela rapporten med de olika kompetenser vi har.
0: Innan vi går in på själva studien och vad den har kommit fram till och så så kan man ju undra eller fråga sig hur är den finansierad? Eh,
2: studien finansieras av Motormännens helnykterhetsförbund Eh, och sen så har vi ju lagt ner tid förutom där. Och så kan man ju säga för Det var ju en ganska omfattande studie. Men det är de som var finansiär. Eh, och sen en liten del av studien har ju varit Forte också. Vad är Forte? Eh, ja, det är ett, en forskningsfinansiär. Och även Handelsbankens forskningsstiftelser också. För det var en del av studien som gick in i deras... Områden och några ett par kapitel som, som de berördes också. Då. Mm. Mm.
0: Varför har ni gjort den här studien?
2: Ja, men, trafiksäkerhetsfrågor är ju, som Sören säger, en väldigt viktig fråga eftersom det dör och skadas väldigt många i trafiken. och Sen finns det andra aspekter, exempelvis konkurrensaspekter, och, eh, som är viktiga. Och, eh, det var ganska naturligt att göra en sån här rapport. Eftersom det skrivs har gjorts väldigt lite forskning på, på, på det här tyvärr.
3: Stefan, du har gjort vad man kan säga ett flertal så att säga, poliskritiska studier. Vad tycker dina arbetsgivare om sådana?
2: Ja, alltså jag ser det egentligen inte som att det är po po poliskritiska. Jag ser ju som att man gör studien för att förbättra polisen. Och då hittar man problem och att man på något sätt ska vara tacksam för att man hittar problem. För då kan man också förbättra verksamheten. Men här blir det väl en stämpel att de är poliskritiska. Men jag får ju säga att jag är väldigt positiv för polisen och skulle jag inte vara kvar där. Och att jag är en... en positiv kritiker, om man skulle kunna säga så, en, en vän till polisen. Arbetsgivaren på låg nivå, eller om man säger då inte arbetsgivare, men kollegor och eh, många specialister uppskattar ju ofta studien. Det kan ju finnas undantag där också. Eh, och det gäller olika chefsnivåer, kan jag säga. Från väldigt hög chef, och ända ner till golvet. Sen finns det ju då eh, det är en som har nära kontakt med politiker. Och vissa andra som kanske har satt... Eh, prestige i vissa saker. De kan ju bli vansinnigt irriterade.
0: På, på vilket sätt då? Varför, varför blir man det?
2: Nej, det är ju svårt. Det går ju svårt att intervjua dem varför de blir det. Men, men i och med att bilden av polisen och varumärket är väldigt viktigt då är det farligt när det kommer sådana här rapporter som, som Sören och jag och Ossian tar fram som blir väldigt avslöjande. Och svårt att bara Vifta bort för vi har som gjort så väldigt grundlig datainsamling.
0: Av rapporten, alltså inledningsvis, så står det att den har två huvudsyften. Kan du berätta lite grann om de syftena för den som inte har läst den?
2: Ja, syftet med studien är ju att, att undersöka polisens trafiksäkerhetsarbete och helt enkelt hur det kan, ska kunna bidra till att minska antalet dödande och skadade i trafiken. Men också att eventuellt lokalisera strukturella problem- och beskriva dem också.
3: I rapporten så läser jag att den definierar- de som får illa, alltså döda och allvarligt skadade- i trafikolyckor, men definierar de som brottsoffer. Då det som har hänt är följden av att ett eller flera brott begåtts. Och med ett sådant synsätt blir det tydligt- att trafikbrotten utgör ett väsentligt brottsproblem, står det. Jag tycker det Formuleringen är intressant. Brott, kriminalitet, trafik. Kan du utveckla det lite mer?
1: Ja, blir jag Blir jag direkt skadad eller till och med dödad i trafiken då är jag ett brottsoffer i, i, i lagens mening. Någon har gjort ett fel som är straffbelagt. Vad det nu är för brott då. Det finns ju mängder av brott i trafik i lagstiftningen. Men man är ett brottsoffer. Men vi pratar inte så faktiskt. Utan man, man är ett offer helt enkelt. Men vi behöver ändra vokabulären lite grann där. Man är ett riktigt brottsoffer. Framförallt om man omkommer eller blir handikappad för livet ut, så att säga. Mm.
3: Den här rapporten. Den sätter fingret på en väldigt öm punkt därför att helt plötsligt så ser vi i rapporten att den visar det som vanligt folk ute på vägarna har känt, upplevt, tyckt men inte har kunnat få belägg för. Och det står ju också i rapporten att polisens årsredovisningar står i bjärt kontrast till vad just vi andra upplever. Operation Rimfrost nämns också, men har jag uppfattat det rätt att polismyndigheten, alltså det polismyndigheten redovisar, att det inte stämmer överens med det som vi faktiskt upplever ute på vägarna?
2: När man tittar och lyssnar på information som polisen presenterar så ska man se det lite grann som om det är ett politiskt parti eller ett företag som ska sälja en produkt. Med det undantaget att man inte behöver vara rädd att, att kunden vänder sig till allmänna reklamationsnämnden. För det finns inte någon sån. Det här har gjort att polisen av olika skäl då, har fått press på sig och varumärket har blivit väldigt viktigt. och Kommunikationsavdelningen har fått större och större makt. Det här har återspeglats i hur polisen presenterar sin verksamhet. Där det är väldigt viktigt yta. Det är inte lika intressant innehåll. Givetvis är det bra om det är bra innehåll också. Men om man prioriterar så är det ytan hela tiden. Och det är ju någonting som, som Sören och jag och oss har sett när vi tittar på trafiken. Att den bild som de presenterar på i sin årsredovisning. Som ett vanligt företag eller ett aktiebolag skulle ni bli stämda för. Om man har gjort på liknande sätt. Man redovisar information på ett sätt så att den som läser det missuppfattar. Eller att det är direkt felaktigt.
3: Kan du ge något exempel på till exempel inom yrkestrafiken där det finns avvikelser mellan rapport och verklighet. Och vad kan det leda till om man inte visar verkligheten? Hur, kan det, hur kan det påverka utvecklingen av trafiksäkerhetsarbetet?
1: Om jag tar ett exempel då, vad det gäller kontroll av farligt så har vi ju ett, ett minisiffra som man ska uppnå. Det är 7000 kontroller. Eh, och det har man aldrig klarat av att eh, genomföra 7000 kontroller. Man har aldrig
0: gjort det alltså?
1: Man har aldrig gjort som jag kan minnas och eh, var det 2012-2013 någonstans då hade vi 10 000 kontroller och man klarar inte det heller och därför sänkte man måttet för att vi ändå ska uppnå det och det är ju minisiffror, man borde ligga påtagligt högre men det man inte talar om överhuvudtaget hur många brott träffar man på vid de här kontrollerna det borde redovisas för skattebetalarna. Och så är det för varje ämnesområde om vi tar köra- och vilotider eller flygande inspektion. Hur många brott träffar vi på? Det samlas ihop i en klump och redovisas hur många ordningsbot man har skrivit. Och cirka 225 000 om jag minns rätt för 2020.
0: I Sammanfattningen inledningsvis eh, så står att rapporten indikerar att officiella yttranden och information från polismyndigheten bör betraktas som en partsinlaga och inte som objektiv och saklig information. Eh, när man läser det här så kommer ju frågan då, ljuger polisen i sina officiella uttalanden? Varför ljuger man i så fall? Ja,
2: ljuga, det, det, det svåra är ju om man säger att någon ljuger Då ska man ju kunna bevisa att den personen ja, visste Det är starkt ord Ja, det är starkt ord va? Men när jag har tittat på hur polisen presenterar information Så är det uppenbart att Och det ska jag också säga efter intervjuat Att personer som jobbar på med kommunikationsverksamhet också Och med strategiska chefer Att varumärket är viktigt Och då blir det viktigt vilken bild man förut och då kan man ju vrida lite på, på hur man beskriver saker så att ibland så kanske det inte ska betäktas som ljug fast en sån läsare uppfattar det på viss sätt som inte stämmer med verkligheten plus att ibland så, så är det ju ihopbuntat och ihopklumpat och även i vissa yttranden som är felaktiga och det här det, det är också ett demokratiproblem det, det är också det att för då får ju väljarna en uppfattning att polisverksamheten ser ut på ett visst sätt som den inte
0: är också. Men menar du att man friserar verkligheten för att få den till att se ut på ett speciellt sätt? Eller? Alltså, hur ska jag tolka det?
2: Ja, man kan säga en frisering, en skönmålning, lite vrida lite saker, betona det positiva, inte skriva om det negativa, lyfta fram goda exempel hela tiden, vilket man inte ska göra.
0: Men är det alltså, jag kan ju tänka mig om jag hade varit minister med ansvar för polisens verksamhet eller infrastrukturminister eller en politiker överhuvudtaget och tar del av polisens presentation av det som de anser i verkligheten, då kan jag ju tänka mig att med den förklaringen att man kanske inte riktigt får den sanna bilden och att jag då som medborgare kan tycka att en politiker är ju helt ute och cyklar om jag nu har lite grann kunskap mm. om det här ämnet så att säga jag är kanske yrkesförare eller jag är åkare Alltså ett problem
2: här som man kanske missar också- det är ju att de styrande politikerna, de som har ansvar- det spelar ingen roll vilket block det är om man säger så- det är den som har ansvaret. De har ju ett intresse av att, det, att polisen har en bra verksamhet- eftersom man blir, vill bli återvald. Det gör ju att det finns en, en symbios här- att man vill att det ska se bra ut- för att då visar man att man själv sköter politiken- eller, eller styr landet på ett bra sätt- mm. Så att de här Jag vet en rapport bland annat som de fick Information om att det var Felaktigt Alltså att visa på att poliserna Presenterade på felaktigt sätt Det var man ju Lyssnar man men man gjorde inget åt det Och det är samma sak med den här och flera andra Rapporter som jag har gjort att Det känns problematiskt När man När ansvariga inte Inte tar polisen i örat När man säger så Eh, jo, Gio anmälde faktiskt polisen för den här den här, det som står på kapitel 12 här och ville prova var går gränsen för att en myndighet inte är saklig och objektiv. Och där var det ganska intressant för Gio sa att det här är inget som Gio tittar på för det är inga människor som blir direkt drabbade av det. Eh, vad är deras svar? Då kan man fråga vem? Ska kontrollera det här då? Om inte det är han, Det finns ingen annan att vända sig till när en myndighet då, om man vill prova är en myndighets saklig objektiv. Och här tycker vi att det blir faktiskt människor som blir direkt drabbade mm. av att polisen eller, ja, eller indirekt i alla fall av att polisen inte presenterar en bra rättvisande bild som gör att man inte prioriterar trafikövervakning som gör att människor dör och skadas i trafiken. Så det är ju högst allvarligt de här bilderna som polisen levererar. Men GIO, nej inte titta på
3: det. Jag tänker också på detta att när polisen vill ha mer resurser för att kunna öka numeraren och satsa mer då, och om en polismyndigheten presenterar en årsredovisning som säger en sak som ser mycket bättre ut än vad den egentligen är, då blir det ju svårare för politikerna att motivera att vi vill, vill lägga mer resurser här för att det behövs ju inte, det ser ju bra ut. Har jag fattat det rätt?
2: Ja, alltså, sen är det ju så här att det finns ju alltid, eh, tittar du på polisen så vill de ju alltid ha mer pengar. Och det finns ju alltid områden som det går att fylla luckorna i. Och, men när, om man tittar på trafiken och så vet ju du Sören ännu mer så att det blir ju som ett svart hål. Vad hamnar egentligen de här pengarna? Var, var, och då kan man se tittar man på poliserna i Norrland om man tar en helt annan sak var, som eh, handlar om eh, hur många poliser det är på ytan så även fast man har skickat in mycket fler poliser så blir det ju inte fler om man tittar har det inte blivit fler, om man tittar 30-40 år tillbaka då är det ju helt urfolkat på polissidan och tittar man på trafikfrågan så kan ju, då vet ju du Sören hur det har sett ut på bakåt
1: ja bakåt i tiden det började skada sig leden redan i början på 90-talet då trafikpolisen minskade något. och Då tillsatte dåvarande regeringen Fridska utredningen och som sa då fanns det 1281 trafikpoliser i, i, i organisationen. Och jag, på, jag påstår ju att 80 procent var fullutbildade där. Sen har det successivt sjunkit hela tiden och ett flertal utredningar har kommit fram till samma sak. Att det minskar, det är svårt att rekrytera, det är kostsamt att utbilda. Men man har aldrig, man har aldrig vårdat den här kompetensen på något speciellt bra sätt. Utan det finns de som utbildar sig och man följer inte upp hur utbildningen funkar rent praktiskt. En flygande inspektionsutbildning är rätt avancerad. Det finns signaler om att det är de som inte producerar en enda flygande inspektion på ett år.
0: Och då ska ju skattebetalarna betala det också. När vi pratar om antalet fullutbildade trafikpoliser så vet jag att du var lite försiktig i den här rapporten med att berätta egentligen kanske exakt hur många som finns idag. Men du har i alla fall en uppfattning, Stefan. Mm. Hur många trafikpoliser fanns det per definition- eller rättare sagt, enligt din definition den 1 januari 2020. Det är 283 exakta siffror. Problemet med att mäta en exakt
2: siffra, att vi inte säger det, det är ju att den varierar ju hela tiden. Så det kommer ju aldrig vara en exakt när vi mäter. Vi kan inte ringa till alla exakt i samma sekund, utan det tar ju som Sören tar ju tag att ringa runt då. Så det blir ju en flytande siffra men därför säger vi under 300. Men om vi skulle ta en exakt när vi hade ringt så var det 283.
0: Men de 283 som du säger då, är alla i tjänst?
2: Nej, det är ju sådana, är, är sådana som finns liksom. I hela. Det
1: är de som finns. En del av dessa går ju åt till grundutbildningar och fortbildningar som de plockar från det praktiska arbetet ut på väg den här siffran är från väl vintern 1920. idag har det sjunkit ytterligare jag vet det och då kan man ju naturligtvis som svar säga att ja men vi har fyllt på med nya människor, ja det är jättebra men det tar som vi uppfattar det, upp till 10 år att bli utbildad och dra på sig erfarenhet så att man är en god trafikpolis på väg?
3: Alltså, I rapporten finns det något som berör mig jag gör mig ganska illa till mots Det står att eh, viktiga förändringsbehov kan undertryckas och en strävar att undvika att göra yttrande och ställa kritiska frågor. Alltså, man vill inte störa eventuella möjligheter att kunna påverka genom att, om man skulle då kritisera polisen. Va? Och jag kan ha fel men jag upplever det som att i rapporterna att kritik helst inte ska höras. Och vad har vi för polismyndighet om den vill tysta kritik? Det påminner mig om de här långfilmerna med, med Sylvester Stallone, korrupta poliser som sedan några få ska städa upp till ett mycket, alltså få ordning på till ett mycket högt pris. Vad har vi för en polismyndighet som inte vill lyssna på kritik? Kan man ha det så?
2: Det är ju, det är ju inte lyckat när det är en organisation som ska skydda och värna om yttrandefriheten att det finns en så stor rädsla i den organisationen bland de anställda. Det här är ju är också något som kanske man eftersträvar på sätt och vis för om man om det var så att personalen kände att det var väldigt lätt att uppskatta som man kritiserar så hade det varit väldigt mycket svårare att bygga de här bilderna. Av polisen. det var väldigt mycket svårare att bygga en fasad om man hade en öppen organisation. Så att jag kan nog se att, att det är bra för polismyndigheten när man har intresse att bygga fasader att ha en rädd personal som inte säger att men här då, så här ser det ju inte ut. Vi hinner ju inte med det här, det här går inte bra.
0: Ni skriver i- den här rapporten att om polismyndighetens oförmåga inom trafiksäkerhetsområdet fortsätter bör våra politiker överväga att överföra uppdrag och resurser till någon annan aktör än polismyndigheten. Och det pratas ju faktiskt sen en tid tillbaka från en hel del andra håll om alltså just det här om att omorganisera kontrollverksamheten. Varför gjorde man inte det i samband med den stora omorganisationen av polismyndigheten för några år sedan? Vad är, vad är era tankar om det?
1: Jag tror att eh, många trafikpoliser då såg fram emot en omorganisation. Äntligen får vi en nationell trafikpolis. Men det står väldigt lite om hur trafikpolisen skulle organiseras i... Eh, den rapporten som, som togs fram då till den nya organisationen det man skrev var ju att det skulle vara en regional enhet och det tog ju inte alla regioner fasta på utan det är två regioner som obstruerar mot detta och det är sydöst som låter de trafikpoliser ligga under ingripande verksamheten.
0: Det står också att Politiker behöver ställa tydliga krav på polisens trafiksäkerhetsarbete och se till att det fylls upp av aktörer som inte prioriterar goda relationer till polismyndigheten. Är det så att de här goda relationerna eller strävan att nå goda relationer kanske kan vara en fara för samhället?
2: Ja, vi gjorde en studie, en helt annan studie där vi intervjuade –forskare som hade kritiserat polisen vid, mer, eller vid tre tillfällen eller fler– –på ett sådant sätt att det utmanade polisens varumärke. Samtliga de sa att det innebar negativa konsekvenser. Antingen att man inte fick uppdrag om man då var extern– –eller att man fick försämrade arbetssituationer om man var intern– –eller att man fick då sämre möjligheter att få tillgång till data– det här blir ju ett problem då när polisen eh, köper in forskningstjänster och när polisen verkligen kan vara sluten för forskare som vill titta på saker.
3: Och vad, ska man kunna, vad kan man göra åt det för att det ska bli bra?
2: Nej, alltså det måste på något annat sätt eh, ha möjlighet att studera polisen att, att inte de kan säga så lätt säga nej. Och att man. att inte, polisen inte får köpa in tjänster, helt enkelt. Där kan ju. om att Vetenskapsrådet då. som tanken är att man ska ha mer polisforskning som ska gå däremot, är ju en lösning. Problemet är ju om det då sker en samverkan nära mellan polismyndigheten och vetenskapsrådet vad gäller vilken forskning som behövs för då kanske man väljer sådana områden som är mindre känsliga och titta på men jag ser ju att och vi tar ju sådana exempel i rapporten att forskare då har undertryckt kritik och anpassat sig det kan vi ju se och då är det klart det är inte lyckat för beslutsunderlag
0: Vad kan det innebära i praktiken?
2: Nej, att man håller fast vid en metod som inte fungerar. Att man, människor dör och skadas i trafiken i högre utsträckningen som vore fallet om man verkligen kunde lyfta fram hur problemet ser ut. Och att polisen kan fortsätta att göra på samma sätt där man inte ifrågasätter det. För att man är rädd om relationen för nya forskningsuppdrag och tillgång till data. Så det är klart, det, det blir en slags, det är kanske starkt att säga men det blir en slags korruption om man nu skulle titta på det så. Men det blir lite starkt att säga det, men ändå det, när man då gör en sån värdering. Och när polisen så tydligt straffar med forskare som inte följer normen. Det kan även gälla journalister, ska jag säga.
0: Det är ju väldigt allvarligt egentligen i en rättsstat som Sverige, kan jag tycka.
2: Ja, alltså, som tur är så är det, finns det väldigt mycket bra poliser men vad händer när, man, när, det, när det rekryteras som det har sänkt skraven till polisutbildningen? Vad händer när det kommer in fler som kanske, ja fler som inte är bra om man säger så? Då,
0: då börjar det bli ett problem. Ja, Och alltså, sen, jag känner ju också att man kanske på något sätt, i synnerhet när man får ta del av den här typen av rapporter som ni har gjort. Du pratar om att vårda varumärket. Hur kan det här drabba varumärket?
2: Jämfört med den stora organisation som polisen är och hur, hur, hur stark man är och för ut budskap så får ju inte en sån här rapport ett så stort genomslag att det gör så mycket för polisen. Man kan vifta bort det och säga att man blir 10 000 eller att man ska se över en sak eller prioritera en sak. Man har en kommunikationsstrategi och ett strategi för att undertrycka kritik. Så att,
0: eh... Och sen att man kan få använda ordet polisanställda.
2: Till exempel, eller säga att när vi blir 10 000 ändrade det sig men man tittar inte, har mycket ändrat sig när det blir blivit 5 000? Ja, det ju inte så stor ändring. Det varit ju att det gick ner om man tittar på trafikpoliserna så, mm. så har det gått ner väldigt mycket.
3: En fråga här när det gäller uttrycket polisanställda kan det även gälla en, en person som sitter i en växel som tillhör polismyndigheten?
2: Mm, absolut.
3: Så att de alltså räknas in som polisanställda?
2: Man bör, först pratar man om poliser. Sen har det förskjutits. Så nu bör man prata om att man ska bli 10 000 polisanställda.
0: Och det är en väldig skillnad.
2: Ja, det är klart det. Mm. Alltså, givetvis kan polisanställda, oavsett vilken roll de har, göra bra saker. Men, men, och sen finns det ju bilinspektörer som, som, som till exempel som, som är duktiga. Men eh, vissa saker...
0: Är det svårt för andra
2: än just poliser?
1: Och
0: bilinspektörerna, de är civilanställda. De är alltså ja. inte poliser, Nej. Nej, precis. Sören?
1: Sen har vi ju begreppet trafikpolis som vi använder väldigt ofta. Mm. Det begreppet är ju snart borta. Om vi inte ska ha utbildade poliser utan att alla poliser jobbar med trafikbrotten. Uh, och det kan man göra i viss mån alltså med nykterhet och, och droger och uh, viss hastighet. hastigheter mm. och så vidare mm. men de svåra trafikbrotten då är man specialistutbildad så själva specialistinheten i, i ordet trafikpolis
0: är snart utsuddad Men om vi tittar historiskt eh, trafikpolisen, var det då de eh, som, som kontrollerar hastighet, de kontrollerar nykterhet och, och så vidare alltså de här beteendebrotten och, och så vidare. Men att man idag kanske har fått, eh, vad ska man säga? en vanlig allmän polisen, I GV kan gå ut och ställa sig med en laser idag. Och att man från polismyndighetens sida kanske har sett en anledning där att dra ner på personalstyrkan på trafikpolisen. Kan, kan det vara en förklaring? Det kan det säkert vara. Alltså första, om jag minns rätt,
1: första januari 85. Så blev det en förändrad i organisationen. Då fick Länsstyrelsen lämna ifrån sig ansvaret för trafikpolisen.
0: Var det de som man kallar för länstrafik? Då var
1: det ja och eh, lokalt kunde det finnas trafiksektioner. De slogs ihop och så eh, bildades trafikpolisen. Och, eh, nu minns jag inte riktigt hur, hur många människor det var just 1 januari 1985. Mellan 14 och 1500 om jag minns rätt. Och sen på 90-talet som jag nämnde så, så hade det minskats och då var det en oro hos politikerna faktiskt. Hur var det? Ja. Hur, hur uttryckte den sig? Alltså? Ja, man tillsatte den här utredningen, fridska utredningen som, som talar om då att
0: eh, 10% av poliserna bör vara trafikpoliser. Vi var inne på det innan. Vi pratade om att trafikpolisen var allt färre. Du Sören, du nämnde också hur lång tid det kan ta att bli fullutbildad trafikpolis. Vi var inne och peta på det här med hur många trafikpoliser vi har i Sverige. Och om vi bestämmer oss för att antalet är under 300. Har ni fått höra från något håll att ni är ute och cyklar? Att ni har fel uppgifter?
2: Nej, Nej. det har vi inte hört. Men det kan säkert vara någon som... Som säger, för ibland så avfärdas ju budbäraren med sånt. Men vi har ju begått underlag så att vi är inte så oroliga för, för det.
1: Någon får gärna bevisa att vi har fel siffror Bara det är fler trafikpoliser. Men jag vet att det inte är så. Det
0: har blivit färre än vi räknade. Mm. För ett så... Spelar vi in ett avsnitt med gruppchefen i Helsingborg, Farid Umeflod? Och vi pratar också om det här med tillväxten i trafikpolisbranschen, om man får kalla det. det. Gör du rädda kontrollverksamheten?
1: Det gör det säkert, men inte med nuvarande organisation, i min mening. Det krävs en organisationsförändring. Och det krävs att de som leder detta har kunskap i ämnet och kan leda detta. Har de kunskapen och finns
0: viljan, Kanske först och främst?
1: Viljan kan man bli påtvingad från
0: politiskt håll, men kunskapen finns inte i ledningsfunktionerna idag. Vi fortsätter diskussionen med Sören Victorson och Stefan Holgersson i det här avsnittet som vi presenterar i samarbete med mikrologistik. Sveriges enda kompletta leverantör av transporthjälpmedel som gör er godshantering säkrare, enklare och effektivare. Hitta rätt utrustning för din godshantering på hantering.se. Och Convoy Parts som hjälper dig med tillbehören till lastbilen.
3: Jag tänker på här, den här rapporten. nu. Den, den skulle jag väl om jag var... Att ja, den känns som en käftsmäll mer eller mindre. Hur har polismyndigheten tagit till sig det som finns i rapporten? Har de påbörjat något förändringsarbete? För de en dialog med er? Och har de reagerat?
2: När det gäller då rapporternas genomslag så är det lite intressant. För det är väldigt ofta som det är verksamhetsexperter som använder sig av rapporterna. I det här fallet så har ju rapporten använts på utbildning inom polisen. Däremot högst upp, alltså de som styr strategiskt på högsta nivå är ju konstant ointresserade av den forskning som jag producerar eftersom det många gånger inte stämmer överens med deras bild eller deras vilja att det ska se ut så då lägger man inte ner någonting man är inte intresserad av det, överhuvudtaget.
3: Men tänker jag hur har det gått så illa inom myndigheten Eller har det funnits en tid när det var på ett annat sätt bättre eller kanske sämre?
2: jag upplever att det finns ett, ett antal chefer inom polisen som är liksom moderna i sitt ledarskap så det finns förhoppning. Men än så länge är det gamla gardet om man kallar för det som har greppet över, över polisen där eh, kunskap som inte stämmer ränts med sin egen eh,
0: kunskap
2: förkastas och så, då lär man sig inte så
0: mycket Nej, Jag tänker många gånger inom just den här verksamheten, eller inom polismyndigheten så brukar man prata lite slarvigt om karriärare, alltså att de som vill göra karriär inom polismyndigheten kan de sälja sig
2: Ja, alltså det är uppenbart. Och sen är det ju ett annat problem med nuvarande myndigheter. Förut så fick ju man chefsposition som man hade ganska lång tid. Det kunde ju vara ett problem när det var slöa och dåliga chefer. Problemet nu är ju att man får de förordnade som är korta. Att då gäller det ju att visa upp sig. Då kan man inte ta den här konflikten riktigt. Och då blir det man en rädshågsen -håg organisation eh, på chefsnivå. Där man måste på något sätt vara tillmötesgående och anpassningsbar och inte sticka ut. Du får ganska likformiga individer jämfört med tidigare. De hade mer original kan man väl nästan säga.
3: Jag har hört ett uttryck som säger att i en grupp där man tänker lika tänker man väldigt lite.
2: Ja åtminstone så tänker man ju... Man kan nog tänka mycket men det är lätt att tänka att man missar vissa perspektiv som gör att man tänker lite på de perspektiven egentligen eh, Group thinking brukar man ibland kalla brukar ibland benämnas som då, att man inte har någon djävulens advokat som säger att ursäkta men hur tänker ni nu och det skulle vara väldigt bra om polisen hade sånt intresse, nu är det inte så att i alla ledningsgrupper är det är tyst utan det förs ju en diskussion också givetvis jag tror ändå att den
1: här rapporten har läst eh, hos högsta ledningen för den finns omnämnd i tillsynsrapport 2021:1 som kom eh, på nyåret. Och där är den omnämnd så den måste ha läst i, i, i den
0: högsta hierarkin. Det ingen som kan eh, skylla på att de inte har sett den alltså. Borde inte vara så.
2: Nej, det är frågan om man de läste den eller om det är tjänstemän lägre ner som har refererat till den. Men däremot som man säger samverkan med oss är ju noll. No. Det är ingen som har ringt så här intressant rapport eller, från hög ledningsnivå ska det vara intressant att höra lite mer och berätta hur, hur kan vi bli bättre och hur ser ni på det här? Det är aldrig sånt.
0: Det är inte så alltså. För att om jag inför det här avsnittet så jag googlar lite grann extra utöver vad jag har läst och, och vad jag har förstått så dina studier från allra första början, de välkomnades väl egentligen av polismyndigheten, men att det har ju förändrats på, alltså genom åren. Är jag rätt på det?
2: Nej, men det stämmer. det var De första tre, fyra åren så, så gick det bra ur den aspekten. Sen kom den rapport som på något sätt som jag tyckte var ganska oskyldig faktiskt. Jag fortfarande tycker det. Eh, där jag redovisade, eller jag analyserade juristernas sätt att tolka gällande rätt. Och där på något sätt var det en skärning då, där polismyndigheten inte ville att den här skulle publiceras. Och jag naivt då tänkte jag, men jag måste ju publicera det jag kommer fram till. Vilket var ett stort misstag om man tänker på, det var den, ja, framtiden om man säger, det var en vattendelare där.
3: För när jag läser den här rapporten sida efter sida alltså det, jag sjunker genom jorden, jag blir arg, jag blir besviken och alltså när man då läser svart på vitt att man, sånt som vi har då anat och nu får man det på skrift då och blir svenska folket lurade, lurar vi EU vad går gränsen för hur mycket som kan förskönas och finns det en bristningsgräns när allt det här kanske bara imploderar och går det sedan att återupprätta detta?
2: Jag tror att det är den stora risken. Än så länge så har ju åtnjuter ju polismyndigheten ett väldigt stort förtroende generellt sett. Och det är väldigt viktigt i en demokrati att man har en polismyndighet som har förtroende. Och det är viktigt liksom att det är en viktig sak för polisen att sträva efter. Men det vi kan se, och det är därför jag är så orolig för det, det, är att när, när verkligheten skiljer sig väldigt mycket från bilden så finns det ibland ett ännu större behov att ta avsteg från verkligheten för då blir det ju då kommer man inte till rätta med problem och då blir problemen ännu större och då finns det ännu viktigare att presentera en tilltalnytta. till slut om människor och allmänhet ser vad polisen gör och förstår att det polisen säger är det rätt alltså börjar ställa sådana frågor så kan det få en överspridning till andra saker som polisen verkligen inte... Alltså men är korrekt med. Och då, har vi, då är det farligt. Och det där är jag väldigt oroligt, för. Därför är det så viktigt att ta tag i att det här inte får utvecklas ännu mer. För det håller på att eskalera. Eller har eskalerat de sista åren kan man säga.
0: Har polisen fått alltså lite mer så här, man säger, företagstänk att man ska marknadsföra sig, och, och, och liksom vara lite mer vad ska man säga, företagsmässiga i sin kommunikation. Jag tänker ju kanske mest stå på att man är väldigt eh, duktiga på att marknadsföra sig via Facebook till exempel.
2: Absolut, man har ju. 250, så konton på sociala medier. Man har väldigt mycket följare och ser det som väldigt positivt. Det är bra för polisen att få ut sina budskap där givetvis. Problemet är om det bara blir de positiva budskapen som förs ut och inte det som kanske inte som fungerar så bra. För då blir det ju liksom en, en bild som inte stämmer med hur det ser ut. Och då blir det också svårt att ha incitament att, eller vilja åtgärda problem. Eh, så att ja, polisen... Är en organisation som strävar efter att ha ett gott varumärke och gör avkall på objektiviteten och sakligheten. Så är det nu, och jag hoppas att det kommer ändras. Men som jag ser går det i fel riktning. Inte jättet men takten har ökat.
0: Ja, för någonstans så skiljer ju sig ändå polisen sätt att marknadsföra sig mot, mot den privata sektorn, om man säger så, som vi då på Tingen. Mm. Eh, om vi marknadsför oss eh, vad ska man säga, på falska grunder. Att vi kanske skriver artiklar som saknar bärighet i, i verkligheten, och så här. Då hade vi ju inte blivit speciellt långlivade. Men på något sätt känns det ju ändå som att polisen är immun mot det här.
2: Ja, jag brukar ju säga. Eh, svensk polis är Sveriges bästa polis. Eh, och, eh, och sveriges enda polis också. <laughs> ja, Vilket gör att man har inte så mycket valmöjligheter. Men det här jag, jag är orolig för vad som kommer att hända. Och man ser ju också på de här som sören brinner för med trafiksäkerhet. att eh, när man gör på det här sättet- till slut upptäcks det ju. Och det kanske blir så att- verksamheten lyssnar från polisen. Du skulle säga något sådant så har du upp. Andra. Ja, jag
1: tänkte att jag skulle säga innan här- man får ju som polisman inte glömma bort- vem, vem är det jag tjänar? Jo, allmänheten. Vem är det som betalar mig? Även om det är lite- så är det allmänheten. Skattebetalarna ska betala mig. Och det är de jag jobbar åt- och jag får mitt uppdrag ytterst av våra politiker som stiftar våra lagar. Och det är det som är grunden jag jobbar för. Att lagstiftningen ska följas. Sen behöver jag inte tycka om den lagstiftningen. Men det är en annan fråga.
0: I rapporten, då om vi ska prata lite grann mer om själva trafikkontrollerna. Så står det att de inte förläggs till tidpunkter då det skulle vara mest effektivt. Vad beror det på? Och... Vad kan det få för konsekvenser? Ja, om
1: det är ingripande verksamheten som ska göra sin, sin trafikkontroller så får man ju ta den tid som blir över. Och då är det ju ingen planerad verksamhet. Utan eh, överbliven tid som jag kan nyttja till detta. Och inget ont i det. Det är ändå en trafikkontroll. Men har man eh, en speciell organisation- som ska sköta det här arbetet- så planerar man arbetet- efter behoven- mer än att det är, råkar vara tid över. Och, ha, och är behoven så att säga- då åker jag till de platser- där jag har, eh, har kunskap om- att här finns behoven- än att ställa sig utanför polisstation- och göra
2: sin kontroll.
0: Och det kan variera över landet naturligtvis. så alltså
1: geografiskt. Självklart
2: är mm. det så. Mm. Sen är det också sättet att mäta, att man mäter väldigt kvantitativt och inte kvalitativt. Vilket gör att det blir antal rapporter, antal utandningsprov som man har fokuserat på. Sen tog man bort då att man såg det som något fult att mäta antal. och Man tog bort sådana krav, vilket gjorde att sjöng det sjöngt jättemycket- man ser inte att man måste givetvis mäta saker och antal är en variabel. Men det är också kvaliteten, var, är och hur
0: gör man sakerna. Men det här har ju ändå varit en, en fråga som har varit aktuellt hela tiden. Alltså, Från trafikanternas sida och kanske då yrkestrafiken då, så har man ju pratat om det här man kallar för pinjakt. Och det har ju polisen förnekat i all evighet. Man har aldrig erkänt att det har funnits pinjakt. Har den funnits eller har den inte funnits?
2: Ja men till och med justitieministern har ju faktiskt gått ut och sagt att pinjakten måste upphöra. Så, så att det är klart att det har funnits en pinjakt Men, men annars behöver det ju inte upphöra. Däremot så, så har ju det här varierat lite. Och det vi, pekat, eller, det vi säger också att, att om man, man kan inte bara ta bort mä, mätningar. Alltså det är viktigt också antal. Men det måste till... Andra variabler också. Det är ju inte svårt att mäta det. Det går ju att mäta vad sker i olyckorna, vad beror de på och sen se vad sker i kontrollerna i tidrum. Och, och, och Den stämmer ju väldigt dåligt. I princip så står man ju ofta på samma platser på samma tider. Precis som Sören säger
0: beror på att man just då har tid. Och då kan det bli som det står i rapporten att man åker tio minuter från polishuset. Ja. Istället för att kanske åka en och en halv timme där man vet att det är vanligt att man kör på fyllan till exempel.
2: Så, så blir det ju. Det blir ju rationellt från polisernas sida som ska lösa två saker samtidigt på något sätt.
3: Jag tänker på det här nu med trafikkontrollerna. Och, eh, Helsingborg visar ju rapporten för datastyrkor att de är de bästa på att upptäcka olagliga transporter. Och de har ett fantastiskt stort flöde förbi. Helsingborg på e 6 med 40 000-50 000 fordon per dygn. Ändå minskar antalet kontroller. Från 2019 till 2020 har de minskat med 20 procent. Och en trafikpolis säger så här: att trafiken har ökat stadigt medan antalet specialiserade trafikpoliser minskat till en tredjedel jämfört med 15 år sedan. Då tänker man på det här: när man minskar att antalet kontroller minskar. Nu har vi fått EU, har vi kommit till och ett regelverk där EUs och nationella regelverken ska flätas in och nu kommer ju mobilitetspaket och sen tänker jag på fordonen och blir mer och mer komplicerade och vi har ju en mycket stor andel som vi uppfattar det, utländska aktörer som är väldigt synliga på våra vägar och med dåliga språkkunskaper är det sådant som kan göra att det påverkar att det tar längre tid att göra kontrollerna, att man har den här ständiga kommunikationen med utlandet att det går inte med en gång att få böter och sanktioner och sånt
1: Ja, Självklart är ju språkförbistringen är ju något som gör att kontrollerna tar längre tid det är ganska naturligt och är jag polisman och ska göra kontroll av, av ett eh, yrkesfordon eh, så tar ju det tid. Det måste få ta tid. Jag vet inte vad jag ramlar på. Och, och har jag då en annan arbetsuppgift bredvid mig, en ingripande uppgift. Jag kan inte ta med an en, en, en yr, yrkeskontroll. Jag vet inte vad jag hamnar på. Det kan ta flera timmar. Även om man nu säger mot åkerinäringen att en, en, en mindre kontroll ska inte ta speciellt någonting. Men, ramlar jag då på eh, grava brister eh, i, i den här transporten, ja då får det ju ta den tid det tar. Och i, i värsta fall så blir ju chauffören inlåst. Han blir, han blir gripen och anhållen för att kunna utreda detta. Eh, om det är en, in från utlandet med, med felaktig transport så att säga. Det kan ta väldigt lång tid och då måste man ju ha den kompetensen även på insidan av, av verksamheten. Att vi har utredare som kan ta hand om det här och det är ju nästa brist i, i eh, organisationen. att Det finns signaler runt om i landet som säger det är meningslöst att skriva en brottsanmälan. Därför är det ingen som kan ta hand om den. Det finns inte förundersökningsledare som har kompetens inom detta område och en mindre utredare att ta hand om det.
3: Ja, och sen, sen kommer vi också att åklagaren måste ju också ha skinn på näsan och vara villiga och vara engagerad. Och det har vi sett skräckexempel på, på sistone att de inte har.
1: Alltså eh, trafikbrotten kallas ju brott av enkel beskaffenhet. Det innebär inte att det är enkelt att utreda dem. Det är inte enkelt att driva dem och det är inte speciellt mycket utbildning hos åklagarna på, på, den, på de här brotten.
0: Alltså det kan ju vara rätt grova brott trots att det kallas enkla brott. Ja. Men åklagare idag, alltså man kommer in med ett ärende som handlar om kanske olaglig yrkesmässig trafik. I min värld är det ganska komplicerat. Jag har ju hållit på med det här i många år som, som journalist och jag har kört lagspel själv. Men, men jag kan ju ändå tycka att lagstiftningen är väldigt komplicerad. Är det att sätta i händerna på vilken åklagare som helst? Definitivt inte.
2: Nej, sen måste man ju också sätta sig i åklagarnas roll. Då de har ju ett stort inflöde, en stor press, grova brott eh, och stress– och sen kommer det trafikbrott eller flera i det här alltså det är lätt då man har ett mord och en grov misshandel och sen ser man då ja men ett trafikbrott, det kanske inte är så allvarligt på det sättet men när det då prioriteras ner ofta så blir det till slut ett strukturellt problem så det vid att trafiken hamnar liksom på någon, ja, någon avart av, av, av utredningsverksamheten och det påverkar också säger, intresset att skriva. Men vi har ju en lagstiftning där vissa saker är förbjudna. Och då kan man ju inte i praktiken göra så att, att man kan begå viss brottslighet utan att det är någon, någon risk egentligen att åka dit.
0: Jag är ju inte utbildad jurist på något sätt och aldrig påstått. Men, men jag kan ju tänka mig in i... i som man ska förenkla det så vet man ju det att det, det är förbjudet att döda en annan människa. Och, det, och Sen om man tänker på det här vi kallar för trafikbrott. Det kan ju vara väldigt många grejer man har brutit mot. Att köra mot rött ljus, det vet ju alla att det är förbjudet. Att inte stanna vid ett stopptecken eller köra i 90 där det är 70 och sådana här grejer. Men när man kommer in på den mer komplicerade delen som det här med olaga yrkesmässig trafik och... och Kanske manipulerade färdskrivare och annat. Så, så kan jag tänka mig att, att svårighetsnivån stiger. Och att man som åklagare kanske är ute på djupt vatten. Och att man hellre väljer att fria än att fälla. Kan den analysen ha någon bärighet?
2: Vår studie, vi har ju tittat inte på åklagarmyndigheten i vår studie. Men vi, titt, vi har ju tittat och... Lite grann på utredningsverksamheten och där sett att det finns stora problem.
0: Men om man tänker från polisens perspektiv idag, känner man som polis, då kanske du kan svara på sig, att man har åklagarna i ryggen. Jag vet i Danmark till exempel så sitter åklagarna och poliserna och pratar med varandra efter ett ärende att man säger att det här gick inte så bra, vi kanske ska bli bättre på det här och det här för att vi ska kunna driva det mål. Finns den typen av kommunikation i... Om man då får säga mellan åklagare och poliser i just trafikärenden.
1: Jag tror inte det pågår på något organiserat sätt. inte. Det tror jag inte. Jag har inte uttalat som det faktiskt.
2: Nej. Det kan ju vara möjligen, om man säger trafikförslagens sjunde paragraf och sånt här. Hur man ska tolka någonting kan, kan det ju vara en sån, en sån diskussion, omkring. men inte, inte, inte ärenden på det sättet.
3: Jag får en känsla av att, att trafikpoliserna och bilinspektörerna som idag jobbar så hårt som de gör att de jobbar i väldigt stark motvind och att hela yrkestrafikkontrollverksamheten bygger på att det finns eldsjälar och då undrar man liksom om den här rapporten kommer att resultera i någon form av förbättrande åtgärder som gagnar just de här eldsjälarna så att de kan bli fler. Framförallt ökar då trafiksäkerheten. För man, ska ju inte kalla, man kan, måste ju ändå tänka att eh, en förare som har manipulerat färdskrivaren det är ju en potentiell, alltså, det kan ju bli en fruktansvärd olycka mm. av detta. Alltså det här är ju egentligen väldigt farliga
0: saker som pågår. Och även att om man ser det ur vägtransportbranschens perspektiv då tänker jag på konkurrens- mm, mm. Vad säger ni?
2: Alltså, du, du, du är inne på viktiga frågor. Men jag tror den här rapporten- kan man, ju, kan, man kan ju se den rapporten som väldigt mörk- och negativ. Men jag vill nog se den, att den är positiv- för situationen hade ju sett ut likadan- oavsett om rapporten hade funnits eller inte. Men nu finns ju ett underlag som man kan utgå ifrån- för att skapa en diskussion att det här är faktiskt inte hållbart- att ha det på det här sättet. Vi kan alltså få något positivt genom att beskriva- hur verkligheten ser ut. Så jag vill på något sätt se det som att det är möjligt- att, att komma framåt. Det är också sådana reaktioner vi har fått från, från trafikpoliser- och bilinspektörer inom polisen. Eh, åtminstone sådana reaktioner som har nått
0: mig. Alltså, alltså trafikpolis och bilinspektörer, alltså de som står och utför de faktiska mm. kontrollerna. Men lednings, från ledningshåll är det, är det tvärtom.
1: Ja, vad, vad som har kommit till min kännedom så är det ju så. Men eh, om vi tar då utredningssidan här för ett antal år sedan, ska vi säga, 15 år sedan och, och längre tillbaka, då hade vi ju egna förundersökningsledare som var utbildade för just trafikbrotten och egna utredare idag ska de här ärendena slåss med alla andra bötesärenden för det är ju oftast bötesbrott det är ju mycket sällsynt att någon blir dömd till fängelse för trafikbrott även om det sker då och då men då är det ju med dödlig utgång oftast
0: Du menar alltså andra typer av brott som till exempel har stått och kissat i en buske bakom Stortorget Exakt och då läggs det ju naturligtvis i en
1: hög och blir det tid över så får man väl ta ett sånt ärende. Men risken är
0: uppenbar att det skrivs av. Mm. Regeringen har ju nyligen då formulerat ett nytt etappmål från nollvisionen. Är det någonting som ni har hört talas om? Ja, det har jag läst om. Mm. Det är alltså, Man säger max 133 döda år 2030. Och några som brukar lyfta det här med nollvisionen det är Tyle seminariet Och i år då så ska det här hållas den 31 augusti antagligen i digital form. MHF skriver på sin hemsida bland annat om riskutbildningar för lastbilsförare, attityder, upplevelser och effekter. Men i min värld så pekar man ju med hela handen på den svenska transportbranschen. Men den som... Har varit ute på vägen och tittat, vi vet ju det: att transportbranschen består av betydligt fler nationaliteter än de svenska. Och de som då inte är svenska har antagligen inte en aning om vad Tullisand-seminariet är. Och när man tittar på programmet, så, som det ser ut idag, kanske man ska säga, så syns inte en enda representant från polisen. Man har bjudit in transportstyrelsen, trafikverket, VTI och infrastrukturministern. Är det sannolikt att tro att man kommer att kunna nå målet med nollvisionen om man inte först sätter sig in i just trafikpolisens viktiga roll?
1: Ja, jag vet inte vad jag ska säga men, men vi, har, vi har ju ingen som är vägledande inom polisen som går upp och, och tar för polisens arbete inom trafikbrottslighet. Finns det verkligen ingen i polisen som har den rollen?
2: Inte som har utmärkt sig i alla fall. Man kan ju också se det också som att polisen skickar en ganska tydlig signal när inte rikspolischefen deltar i, i de här typerna av, av, av möten som rör ett verksamhetsfält som är väldigt viktigt som många upplever viktiga på många plan. I kombination med att man eh, prioriterar ner eh, Arbetet med trafikfrågor i form av trafikpoliser. Alltså alla de här signalerna pekar ju i en riktning. Och vi har inte sett att den riktningen har förändrats sen vi har gjort rapporten. Utan som Sören säger, det verkar ju gå åt samma håll. Men som sagt, det vi tittar på
0: var visar ju tydligt
2: att det här måste förbättras.
0: Vi har ju kunnat konstatera att väldigt mycket transporteras på väg naturligtvis. Alla busar och bovar de ska ju ta sig från sitt hem till stället där de ska begå brottet. Och eh, många dödas av eller på grund av trafikbrott. Trafiken ger oss upphov många olika typer av lidanden men ändå uppfattar åtminstone jag det som att myndigheten inte tar sina trafiksäkerhetsfrämjande uppgifter på allvar. Kan man ta polisen på allvar överhuvudtaget?
2: Ja men när det är just brott på väg så har man ju det har man ju fört ut mycket att eh, att man ska hitta saker genom trafikkontroller men, men däremot så, så har det varit lite det här med hur man faktiskt ska minska olyckor och eh, Även hur man ska komma till rätta med lojal konkurrens och sådär. Alltså, de här sakerna är väldigt lite prat om man säger så då, i praktiken. Så att det skrivs fina broschyrer och skriver upp att man gör fina handlingsplaner, det är ju en annan sak. Det är ju liksom, fasader också i många fall.
3: Vi ska börja avrunda det här avsnittet så smått och studien omfattar ju all trafikövervakning och vi har kanske mest pratat om det ur ett vägtransportperspektiv är det någonting som vi har missat som ni tycker vi måste ta med även om allt såklart är viktigt va? men är det någonting mer som ni vill ta upp?
1: Ja, något som är viktigt är ju att trafiken har ökat ofantligt sedan början av 90-talet och framförallt när vi gick med i EU i mitten på 90-talet så har ju Trafiken ökat mångfald och framförallt den tunga trafiken. Men kontrollverksamheten har ju gått helt åt annat håll. Eh, vi ska inte förringa de insatser som görs. Det görs många goda insatser. Men, men eh, planeringsmässigt, organisationsmässigt så har, eh, är det ju, en, man ska inte ta ordet katastrof, men det är väldigt urvattnat. Mycket urvattnat. Vi har ingen ledning som kan leda detta. Vi har inga chefer som kan styra och ställa. För det de har i sin, i sin ryggsäck, det är ju att det har misskötts. Och det
2: är normen idag. Ja, en annan sak som jag tycker är viktig för föra fram, det är ju att trafikfrågor är något som berör människor väldigt mycket. Alltså det här... Om man känner trygghet och frustration i vardagen är ju många gånger trafikfrågor i ditt bostadsområde och liknande. Och här är det ju ganska tydligt eller väldigt tydligt, ska jag säga i rapporten: hur, hur stora områden i princip saknar övervakning. Om man tittar på, på kartbilderna som vi visar hur många bötesbrott som utförs för vissa vissa områden så är det ju noll eller nästan inga. Det är helt tomt. Och tittar man på platser, även så stora orter som Norrköping eller hyfsat stora och Linköping. Och väljer du ut vissa problem så är det klart att polisen jobbar så lite med trafikfrågor. Så du kan ju inte påverka den här vardagen som många upplever som problematisk. Och det här det här är inte heller bra. Det är en annan sak än yrkestrafik. Men det här är ju liksom människors trivsel när det gäller att stanna vid övergångsställen när det gäller krossar, mopeder trimmade när det gäller folk som kör väldigt fort även när det gäller rattfyllerier som en del känner till då, som, som kör om och om igen det här släpps ju eh, kan, visar ju det här är också något som, som jag tycker är något som är jätteproblematiskt
0: Men för att eh, bara nämna en sak som måste göras alltså som är akut vad är det som kan lösa det här problemet överhuvudtaget?
1: Ja det är nog attityder eh, internt inom polisen? Inom polisen ja eh, vi behöver en organisation som styr upp detta eh, min uppfattning är solklar vi kan inte misslyckas ett år till, under till. Utan det måste till en organisation
0: som tar sig an trafikbrotten. Vad händer annars om, om man misslyckas ett årtionde till, till? Ja då är det väl borta helt. Med trafikutövervakning? Ja, ja. Jag är rädd för det.
1: Vi får inte glömma bort att poliser är ju vana att hamna i domstolen och vittna. Och där får jag lägga vittnesed, jag ska säga hela sanningen, inte att förtiga, tillägga eller förändra. Det borde gälla även årskriften som presenteras efter varje år, att man inte döljer någonting utan talar om sanningen. Vårt arbete ska tålas att kontrolleras.
2: Om ja, jag skulle säga en sak så, så är det ju att, att vi måste få en polis som presenterar sin verksamhet på ett mer rättvisande sätt. För om de gör det så kommer ju också människor utanför polisen se hur det ser ut. Och, och då ser man ju att man behöver ändra saker. Att det inte ska behöva komma från personer som är inom polisen eller vara inom polisen. Som har såna kontakter att det går att göra den här typen av forskning. Många hade ju inte kunnat göra den.
0: Sören Viktorsson är bekymrad över att utvecklingen inom trafikpolisen går i fel riktning. Under sitt yrkesliv har han sett förfallet på nära håll. Oron delar han naturligtvis med varje sunt tänkande individ i Sverige. Men i polisens högsta ledning tycks man inte vara sig se eller höra ropen på hjälp. Utan att överdriva kan man åtminstone dra slutsatsen att inte mycket händer för att vässa trafikövervakningen i många delar. Automatisk hastighetsövervakning och smarta polisbilar i alla era Men löser det konkurrensfrågan inom transportbranschen? Nej, inte alls. Det borde rimligtvis vara varje arbetsgivars våta dröm att ha en anställd som bidrar med forskning till den egna verksamheten. Men riktigt så är det ju inte i det här fallet. Den slutsatsen drar vi efter att nu har haft docent Stefan Holgersson som gäst här i vår studio i Norrköping. Polismyndigheten är uppenbarligen inte alltid alldeles tillfreds med det som står i Stefans forskningsrapporter. Och det missnöjet det visar sig bland annat i att arbetsgivaren har gett honom ett USB-minne och en tjänstebil som man kan använda för att åka runt i butiker och hämta övervakningsfilmer. Något som de facto vilken annan polisanställd som helst hade kunnat göra. Men som polismyndigheten väljer att sätta en polisutbildad docent att göra. Skamligt, inte bara mot Stefan. Det är dessutom ett sällsynt vårdslöst sätt att hantera våra skattepengar på. Det tycker i alla fall jag, Göran Rosengren, som tackar er för att ni har lyssnat. Min kollega Heidi Bodensjö. Och jag tackar våra gäster, Sören Wiktorsson och Stefan Holgersson. Prenumerera på den här podden och prenumerera på tidningen profs. Då hjälper du oss att göra fler intressanta avsnitt där vi gör vårt allra bästa för att lyfta ämnen som rör dig och din bransch det här avsnittet presenterar vi samarbete med MikroLogistik, Sveriges enda kompletta leverantör av transporthjälpmedel som gör er godshantering säkrare, enklare och effektivare. Hitta rätt utrustning för din godshantering på hantering.se. Och Convoy Parts som hjälper dig med tillbehören till lastbilen.